0: Come on, hey. Schon gigantisch, he? Die Wahrheiten, die Nadine hier zusammenpackt, das tut sie draus. Uh, das ist seine Gegenwart, das ist seine Nähe, das ist seine Begabung, die wo, wo er gibt Menschen, die einfach sich einfach hergeben und sagen, hey, Jesus, das hast du mir geschenkt und ich brauche das und ich teile das. und wow. Ich liebe es selber, den Nadine zuzulassen. Und sagen, wie, wie hast du das wieder bekommen und das zusammenbringst. Und leben mit Gewinn in der Predigtserie, wo wir drin sind. Eine starke Ehe und wirklich cool zu hören, was Gott oder letzte Sündige da hat Gefühle mit dem Heiligen Geist und irgendwo als kleine Ermutigung ist mir das einfach so durchs Herz drübergekommen mit Zwillingsbürgern Zwillingsbürgertisch ist ja schon auch Pastor. und wo wir jung waren, waren wir so irgendwo Teenager sind wir so eine veranstaltung gegangen wo der Ingolf Elsleb predigtet hat und sich ein evangelistischer Gottesdienst gewesen. Er hat das ABC vom Evangelium erzählt. Und dann macht er einen Aufruf für die, die ihr Leben Jesus geben wollen. Mein Bruder steht auf und geht vorne. Und ich denke, hallo, ich welchem Film ist er Ich meine, er hat sein Leben Jesus schon gegeben. Und er geht Und die Ministry-Team wollen mit ihm das anfangen zu beten. Und er sagt, nein, nein, ich, ich habe mein Leben schon Jesus gegeben. Ich, ich komme vorne, wo ich Geisterstaufen will. Ja, aber was Predigt ist anders. Nein, nein, der hat mir Vater ganz Predigt von dem verzählt. Und jetzt bin ich bereit, ich weiß um was es geht. Jetzt wird bätte. Und hat der, der gestes da auf Und wenn wir heimgefahren, sie verzählt er, was er gehört hat. Und mir, müssen sagen, nein, der Ingolf hat etwas ganz anderes prediget. Und einfach Gott ist so gut, oder? Und ich werde hört über starke predigen. Und wenn du gerade am an anderen Thema bist. Der Heilige Geist, er sorgt, er macht er hat das im Griff, wirklich, das im Griff. Und da bin ich auch entspannt, <lacht> in dem Sinne wirklich über das. Und, und Gott ist auch so breit, er lässt das auch so passieren, dass wir etwas verstehen von dem wunderbar, was Gott in die Idee gelegt hat, in das, in das Gewaltige... Ähm, Modelllabor, wo wir Menschen reinkommen dürfen. Und gleichzeitig gibt es viele andere Themen. Und Gott der Heilige Geist ist feig, das einfach in unser Leben hineinzuschenken. Also mit welchem Anliegen oder welchem Hintergrund du heute da bist, macht dein Herz weit auf. Und Gottes Geist wird richtig übersetzen, hineinlegen und du gehst nicht gleich heim, wie du gekommen bist. Du gehst nicht gleich heim, wie du gekommen bist, weil du frisch beschenkt bist. Gott, er möchte dich und mein Leben beschenken, voranbringen, Perspektiven, Neues auftunen, heilen und, und, und. Ja, yeah. So stark. Und ich habe einen Vers mitgebracht in dem Thema. Aus den Sprüchen. Ich liebe die Sprüche. Ich ihr gewusst, es gibt irgendwie 31 Sprüche. Und äh, wenn du jeden Tag einen Spruch liest, dann bist du alle Monate du die durch die Sprüche Und das ist gewaltige Weisheiten. «Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen, ihre Liebe soll dich stets in Band ziehen.» Andere Übersetzungen sagen, «Bewundere ihre Schönheit und Anmut.» Und oft sind aber Leute, die sagen, «Ja, was, das Zeug steht, der Bibel.» <lacht> What noch viel bessere Sachen lesen und merken, dass Gott überhaupt nicht brüht oder irgendwo hinter dem Mond ist, dann könnt ihr das ein lesen. Das ist ja so ein Buch, das die meisten irgendwie verpassen, die Bibel. Und dann, dann entdeckst du die Intensität und die Schönheit. Und auch mit diesem Vers sind wir zu unserem Thema. Nämlich drin, wo Jesus aufgreift in seiner Bergpredigt, wenn er darüber redt, wie wir Leben mit Gewinn gestalten. Wenn er darüber redt zu uns, wie dass wir das Leben aus seiner Gerechtigkeit aus die Menschen, die Glück gemacht sie oder Selig sie Die Wort, man merkt Übersetzungen, wir dass das, das wirklich Wort gar nicht zum das zu finden. Und es geht um die Schönheit, um das Sagen, um die kraftvolle intime Teufel, wo Jesus uns bringen wo bringen zum zeigen, hey, Gott als Designer vom Leben hat so viel mehr dreckgläit als dass wir das vielleicht so in unserem Alltag oder in der Gesellschaft so hurtig, so drüber ine dass wir viele dürfen, die Beziehung, die Liebe, verbunden und geschützt im Bund und im Rahmen der Ehe, wo Jesus dort aufbringt. Und einleitend, ähm, sagt Jesus dort, Matthäus 5, Vers 20, die, die, die Bibel haben, ähm, kann ich das aufschlagen in dem 5. Kapitel, wo die Bergpredigt startet, der 20. Vers, ist schon ein bedeutend, wo Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das ist so die Leitung auf das, wo, wo jetzt näher kommt, wo Jesus ein paar von den zehn Geboten, von den zehn Besten aufgreift. Und er sagt: Hey Freunde, wenn euer Leben aus Gottes Gerechtigkeit nicht gelingender oder besser ist, als so, wie es die Pharisäer sagen, um vorleben, dann habt ihr es im Fall auch verpasst. Dann werdet ihr das Himmelreich nicht packen. Dann kommt ihr dort nicht rein. Und zum Anfang von diesen Seligpreisungen, von dieser Bergpredigt kommt ja Jesus und sagt, hey, glücklich sind die, die sanftmütig sind, glücklich sind die, die friedfertig sind, glücklich oder selig oder oder wunderbares Leben haben die, ein gewinnendes Leben haben die, die so unterwegs sind. Und wir merken dort drin, dass, dass wir das ja gar nicht selber uns leisten können. Du kannst nicht sagen, oh, okay, jetzt, jetzt Übung mal sanftmütig sein. Und du merkst, du kannst nicht mehr als dein Herz aufmachen und dein Leben Gott herstrecken und sagen, schenk mir die himmlische Sanftmütigkeit, schenk mir das, was mir fehlt, wenn ich auch arm bin an geistlichen Sachen und noch viel zu wenig ja, Ich habe mir die nicht einfach an der Universität holen, sondern ich kann ja, quasi an die Universität gehen und mich biblisch-theologisch aufmachen und am Schluss des Tag muss ich es geschenkt bekommen. Ja, gestern habe so ich ein cooles also ein video war, da in den Social-Media, wo so zwei Schwarze in Diskussion hatten und das Englische war. Und der eine, der eine hat wunderbar einen wunderbaren Vergleich gebracht. Er sagt so, schau jetzt mal, du kannst mit Geld ein Haus kaufen, aber kein heime Du kannst mit Geld Lebensmittel kaufen, aber nicht Appetit. Du kannst mit Geld Sex kaufen, aber nicht wahre Liebe und was wir können, ist mit, mit unserer Leidenschaft, mit dem, was Gott uns gibt, mit, mit unserer Entscheidung, mit guten Entscheidungen, können wir sagen, ja, Herr, ich möchte das mehr erfassen. Aber was Jesus in der Barberne sagt, am Schluss kommst du das Geschenk rüber. Es ist meine Gerechtigkeit, die wir schenke, das, was wir am Abendmahl feiern. Jesus sagt, ich habe mein Leben gegeben und es ist der neue Bund, der Schenken, du kannst in das reinkommen. Das, was du machst, ist in dem Sinn, du deine Sehnsucht, deine Entscheidung, ja, Jesus, das Geschenk nehme ich an. Und jetzt muss es das Leben füllen, jeden Tag, immer wieder neu, immer mehr, wo wir dort reinkommen. Und genau das sagt Jesus. Wenn euch das Leben aus der Gerechtigkeit von Gott, das euch geschenkt hat, nicht besser ist als das, was der Pharisäer, dann werdet ihr es verpassen. Und nicht, weil ihr leistungsmäßig gut unterwegs seid, sondern weil das euch geschenkt ist und ihr mit dem Geschenkten jetzt anfangen das leben zu leben und gestalten und das wirklich Leute passieren. Lässt. Und genau so, in dieser Intention und Grundlage, wenn wir reingehen, sind die nächsten Themen an in dieser Bergpredigung. Und das heutige, wo Jesus hier anspricht, müssen wir aus dieser Grundlage, aus dieser Intention sehen. Jesus hat uns helfen, damit unsere Entscheidung und, und unsere Sehnsucht richtig läuft und richtig kanalisiert ist. Und wenn die Bibel offen hat, Matthäus 5, dann ab Vers 27 wir lesen das einfach miteinander, die paar Verse. «Ihr wisst, dass es heißt: du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.» Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden lassen will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch: Jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie im Unteren geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Ehebruch fängt schon mit dem Seitensprung an, wo Jesus da eigentlich das aufgreift. Und er bringt eine Antithese hier, Jesus, er bringt eine Antithese und er sagt, ich aber sage euch, die Ehe die wird schon vorher gebrochen, nämlich in den Herzen. Und durch die Antithese, die Jesus da bringt, nicht nur erst, wenn irgendetwas daneben gelaufen ist, stärkt er die Ehe. Und er hat ja etwas im Hintergrund, das Fundament. Und das finden wir auch wieder in den zehn Besten, in den zehn Geboten. So der ethische Wert, der uns Gott hat, gibt, du sollst nicht begehren, was auch dem anderen gehört. Und der ist für Gott nicht einfach nur eine gelebte Sozialform. Nicht einfach nur etwas, das man sich Ah ja, genau, das könnten wir auch noch. Jetzt sind wir irgendwie ein bisschen verliebt oder haben so ein bisschen Lust, ein bisschen miteinander zu leben? Komm, dann heiraten wir doch einfach. Ein bisschen. Nein. Es ist viel mehr das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es ist so eine Modelleinrichtung oder so ein, ein gewaltiges, ähm, reales Modelllabor, das Gott für uns Menschen gemacht hat, für Mann und Frau, um in diesem Innen zu sehen, erleben, entdecken, ausleben, wie eigentlich Gott auch Beziehung mit dir und mit mir denkt. In der ganzen Teufel, in der ganzen Intimität, in dem ganzen Schutz, in dem ganzen Verbindlichen, in dem unglaublich ähm, kraftvollen Treue, Vertrauen, Intimität. Und vielleicht eine Zusatzbemerkung. ich merkt, Gott hat das geschaffen, Gott hat das Gott hat das gedacht. Es ist ein Schöpfungs- Ordnung. Es ist ein Design von Gott für uns Menschen, der uns Mann nach Mann und nach Frau gemacht hat. Und, sagt, und dann kommen die zusammen in, in die Ehe, in das sozusagen, Modelllabor. Und da entdecken sie, wie ich Beziehung mit ihnen vorstelle. Wie tief und wie echt. Und wenn jetzt Gott Mann und Frau ja füreinander und zur Gemeinschaft in der Ehebeziehung miteinander gemacht hat, damit sie so tief und innig verbunden sind und das wirklich können leben, was er sagt, treu sein, alles vom anderen wissen, alles dürfen, aber verletzlich wie in dieser Nähe zu haben und gleichzeitig das Füreinander und das Binnenhang, so dass die Bibel sagt, hey, wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann ist es wie ein Fleisch, wie eine Person her. Braucht es denn nicht auch etwas Gott-Designs oder gott nichts, damit Menschen ohne Partner erfüllt und glücklich leben können? Oder? Das wäre so mega fies. Und ja, genau, das gibt es. Und die Bibel spricht nämlich auch von dem. Einfach so, dass man diesen Specht auch nicht mehr greift. Jesus nicht auf in der Bergpredigt, Aber ich denke, wenn wir dran sind, ist es das wichtig, dass der das ganze den Bogen nimmt. Im 1. Korintherbrief, im 7. Kapitel, wo Paulus das beschreibt und sagt, ja klar, wir Menschen sind unterschiedlich begabt, unterschiedlich berufen. Vor allem hat es auch mit, mit dem Berufungsweg zu tun. Und Gott schenkt verschiedene Gaben und Geschenke. Und wer Gab von der Ehelosigkeit geschenkt bekommen hat, der lebt glücklich und unverkrampft im Stand, ohne Ehepartner. Und genauso lesen wir aber auch dort in seinem Wort. Und wer die Gabe nicht hat, der soll heiraten. Und soll in dieser Ehebeziehung das, was Gott sich vorgestellt hat, designed hat, leben. Die ganze Ehebeziehung, Intimität, Teufel, Sexualität in diesen Männern leben. Und wir haben heute so eine moderne Meinung, die sich so wirklich durch Gesellschaft, Geschichten, Killen, überall verbreitet, die sagt, ey, ja, am gescheitsten heiraten wir gar nicht mehr. Oder ich heirate doch gar nicht, wo der kann ja auch die nicht brechen. Und, so. und dann, dann lebe ich einfach ein bisschen Liebe, Freundschaft, Sexualität. Irgendwie, das funktioniert ja auch. Nein, funktioniert eben nicht. Eben nicht. Gott hat das anders Gott ist ein Gott von der von der Intensität, wenn er es Fest feiert, dann feiert er es und zelebriert das so richtig tief. Verstehst? Wenn es um Liebe, Intimität geht, dann geht es aber wirklich so gewaltig tief um Liebe und Intensität. Intimität und all das. Und für das braucht es den Rahmen der Ehe, den Bund. Ein Bund ist mehr als ein Versprechen. Ein Bund schließt man auf Lebzeiten, oder? Mir hat das Buch immer geholfen, wir haben da die Comics gelesen, die anderen Comics oder Silberpfeil und wie die Kaiser. ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Auf jeden Fall haben wir dort etwas gelesen, das Blutsbruderschaft, oder? Und genau um das geht es. Die haben einen Blutsbund geschlossen, wenn die Blutsbruderschaft geschlossen haben. Das ist auf Leben und Tod. Gegangen. Und wenn einer aus diesem Bund ausgestiegen ist, in Sinn, dann hat es zur Folge dass einer sterben musste, weil das nicht geht nicht. Man kann das nicht einfach brechen. Ein Bundesbruch... Das hat den Tod zur Und genau so haben wir es erlebt an Ostern. Oder? Der Bundesbruch, Gott hat einen Bund mit den Menschen geschlossen. Und die Menschen haben gebrochen. Und Jesus hat sein Leben gegeben. Auf das der Bund erfüllt ist. Und er bringt einen neuen Bund. Und sagt, und für den habe ich mein Leben schon gegeben. <lacht> Gewaltig. Und genau so ist die Ehe ein Bund. Wo Gott sagt, hey, das soll forever sein. Zu Lebzeiten. Und Leben mit Gewinn streckt sich nach dieser persönlichen Reinheit in Gedanken und im Herz aus. Das bringt Jesus hier. Er sagt, hey, in diesem Leben aus der Gerechtigkeit von Gott, dort sollst du nach dieser persönlichen Reinheit in Gedanken und Herzen aus und leben dann gestaltet sich Leben mit Gewinn. Und das ganz speziell eben auch in dem Thema, wo es um Ehe, um Intimität, um Sexualität geht. Und es gibt Stolpersteine und Stromschnellen für unsere Augen und für unsere Herzen und für unsere Gedanken. Jesus greift die auf, oder? wenn dein Auge, deine Hand die irgendwie stageln oder in Versuche geraten, dann unternimm etwas. Und ich habe Samuel Karin Rufer ein paar so etwas knifflige Fragen reingegeben, Interviewmäßig. Sie sind Leiter von unserem Team für Ehevorbereitungen, Ehecoaching, Beratung. Und lasst uns doch reinigen, in diesen Clip zu diesen stromschnellen und Stolpersteinen in der Ehe.
1: Sam, Männer sind stark visuell affin. Somit läuft vieles im Kopf und in den Gedanken. Gibt es da einen grossen Unterschied zu bevor man veriratet ist und zu näher in der Ehe?
2: Neues meiner Sicht ist, vor der Hochzeit oder nach der Hochzeit, nicht grossen Unterschied, weil ich ja, schlussendlich bist du von der Persönlichkeit her vorher und nachher ja, der gleiche Mann. Und auch Gedanken und Gefühle und das Visuelle, denke ich, das nimmt ich irgendwie mit da. Die Realität ist schon, dass plötzlich nach der Hochzeit oder vielleicht auch ein bisschen später, dass sich, ja, so Gedanken, die man vielleicht vorher auch hatte, dass sich das auch wieder einschleicht, je nachdem wie es geht die Kommunikation oder die Sexualität schwieriger wird oder je nachdem, wo es sonst um einen Ort gefordert ist, ja, kann es einfach schon sein, dass, dass das plötzlich wieder so kommt und, und, und ein Stück weit halt
1: Karin, wo sind die in den Gedanken und
3: Herzen bei Frau? Ja, ich denke, dass Gott uns als extrem komplexe Wesen geschaffen hat, als Frauen. und ich denke, so komplex wie wir geschaffen sind, so unterschiedlich können auch die Stromschnelle sein bei den einzelnen Frauen aber ein Thema, das, ich denke, das viele Frauen wirklich beschäftigen, ist eigentlich das gleiche Thema wie das von den Männern, einfach umgekehrt. Und zwar das Bild der Frau, einfach den perfekten Körper zu haben, super auszusehen. Dazu eben auch eine wunderbare Ehefrau zu sein, eine super Mutter, eine Hausfrau, die immer alles im Griff hat und dann noch in der Gemeinde engagiert. Ja, ich denke, dass das viele Frauen extrem fordern. Und dass das Vergleichen untereinander extrem schnell einfach kommt. Dass man sich vergleicht mit anderen Frauen, mit anderen Ehen, mit anderen Familien. Und dass die Unzufriedenheit einfach etwas ist, das sehr schnell ins Leben von einer Frau kommt.
1: Dir begleitet die Paar in Ehevorbereitung. kann nicht Aussage, ich habe eine mit Selbstbefriedigung und umzaubernden Fantasien. Aber wenn ich dann verheiratet bin, dann löst sich die Spannung ja auf.
2: Ja, der Punkt ist ein teil auf dem Fragebogen. Und das ist so also etwas, das sich nicht einfach der Hochzeit lösen. Es ist ehrlich auch mit allen Sachen so, sei es eine Spielsucht oder ähm, Pornografie oder irgendetwas. Das ist einfach, dass ähm, ja, die Hochzeit nicht einfach weg vom Tisch und wegblasen. Von dort her ist es mega wichtig, dass man das nur erst vor der Hochzeit anschaut und, ja, und gut herschaut.
1: Das Begehren und das totale Verliebtheitsgefühl verändern sich in und während der Ehe. Das ist doch normal, dass man auch mal etwas
2: Ja, manchmal hat mir modernen Gesellschaft das Gefühl, dass man so etwas über den Gartenzaun schauen kann, dass das eigentlich normal ist und völlig okay ist. Es ist, ähm, gibt so eine Redewendung, dass man sich der Appetit sich irgendwie auswärts holen kann, gehen, aber ehrlich, ich noch schon, gedacht, dass man daheim ist, was so viel heisst, dass es okay ist, wenn man da ehrlich, überall so etwas wo man schaut und so nach dem besten Ausschau haltet, aber gleich ist die Gesellschaft schon noch so gedacht, dass man eben daheim schlussendlich ist. aber, Also schlussendlich treu bleibt er ja mehr Partner. Aber ich finde das sehr, sehr gefährlich, wirklich so das, ähm, das Lockere da drinnen auch, das Moderne vielleicht da drinnen auch, weil, ähm, ja, denke Gott hat wirklich es anders vorgestellt, hat es wirklich verbindlicher vorgestellt. Ähm, in einem geschützten Rahmen, der wirklich daher gedankt ist.
1: Karin, Intimität ist ein sehr starkes Element in einer Ehebeziehung. Es lohnt sich, das zu entwickeln und auszubauen. Haben Partner hier gegenseitig auch eine Verantwortung, um
3: einen Ehebrauch zu vorzubeugen? Ja, wir finden wirklich, dass beide eine Verantwortung haben. Und zwar ist es uns so, dass diese Person 50% der Maus macht und 50% ist die Frau. Und beide haben drinnen eine Verantwortung. Und wir finden es einfach mega wichtig, dass man ja, immer wieder Zeit nimmt, für miteinander auszusauschen, wie es einem geht, dass man wir wirklich eine Wertschätzung entgegenbringt. Und etwas vom Wichtigen finden wir wirklich, ähm, es gibt ein Buch, auch, das heisst Liebe und Respekt, und es ist wirklich ein Hammerbuch, was sehr zu empfehlen ist, was wirklich darum geht, dass die Frau und immer wieder Wert, ähm, Respekt entgegenbringt und ich glaube, meine Frauen sind Weltmeister im Nörgeln, dass wir immer wieder uns normale umnörgeln und sagen, was nicht gut ist. Und ich glaube, dort haben wir wirklich eine Verantwortung, dass wir unserem Ehepartner mit Respekt begegnen. Und die Frauen brauchen die Liebe. Liebe. Zwar ist es wirklich unwichtig, so dass der Mann es immer wieder auch in Wort ausdrückt der Frau gegenüber. Und ja, es ist cool, wenn man die Liebessprache von Frau kennt und ihre dort wirklich einfach immer wieder die Liebe zeigen und beweisen, wie die Frau das einfach braucht.
1: Jetzt ist man leider gescheitert, Punktoreinheit. Reinheit. Wie packt man jetzt eine Beziehung an? Ist das jetzt einfach zweite Klasse?
3: Ja, wenn man gescheitert ist, ist das immer sehr, sehr ein schmerzhafter Prozess für eine Ehe, die viel Kommunikation braucht, die Vergebungsbereitschaft braucht. Und ob das eine Zweitklass-Ehe ist, sagen wir ganz klar, das ist es nicht. Aber ich denke, dass wir Menschen es ich zu einer zweiklasse ehe machen, indem wir einfach wirklich die Menschen verurteilen, dass wir die Ehe verurteilen oder derjenige von beiden, der gescheitert ist, einfach auch verurteilen. Und dort hilft mir sehr fest, die Geschichte, die Jesus mit den Ehebrechern zusammen ist und denen darum, wo man sagt, der, der ohne Schuld ist, der erste den Stein werfen. Und keiner, der da weiss, hat, der den Stein geschossen, weil er gewusst hat, er ist genauso schuldig. Und das ist für mich so ein geniales Bild, das Jesus braucht, wo ich überzeugt bin, dass es bei Jesus keine Zweitklasse Ehe gibt.
1: Wie lebt ihr an starke Ehebeziehung? Und wie seid ihr unterwegs, um Seitensprünge, Gefahr und Beziehungserhaltung fernzuhalten und eure Liebe, Intimität und das gegenseitige Begehren heiß zu halten?
2: Ja, für uns ist es mega wichtig, dass wir eine offene und eine ehrliche Kommunikation haben. Dass wir Zeit zusammen verbringen, ganz verschiedene Sachen, einfach Zeit zusammen verbringen, etwas machen zusammen. Dass wir Konflikte austragen und es wirklich offen austragen. Können nicht einfach um einen Tisch wischen. Und dass wir alle mit Liebe und Respekt begegnen und lange wertschätzen
3: Und uns ist auch wichtig, dass wir unsere Sexualität leben. Immer wieder regelmäßig und uns für das auch Zeit nehmen. Das ist sehr wichtig. Und dass wir einander Freiraum geben. Und dass wir die Liebessprache voneinander kennen. Und die einander immer wieder geben. Wirklich einfach so die Liebe einander wiederet, dass der andere annehmen und versteht. Und so der letzte Punkt ist wirklich der Humor das ist uns mega wichtig in einer Beziehung, dass man einfach zusammen können lachen können. Ja. Manchmal, wenn man in Gipser einen Elefant macht, dass man dann im Nachhinein auch darüber lachen kann. Ja, man sagt, Lachen ist, ist etwas vom Gesündsten und ich denke, das darf auch eh Ehe nicht fehlen das ist uns mega, mega wichtig.
0: Yes, genau. So genial. Tu alles, um deine Reinheit in dem Sinn zu behalten und in diesem Sinne zu leben. Und wir spüren es in dieser Thematik. Jesus greift das ja auf. Oder? Eros, die Erotik, die gehört zu unserem Leben wie Essen und Trinken. Freunde, es ist ganz etwas normal. Gott hat uns so gestrickt. Da passiert etwas, oder? Wir merken es doch schon immer, dass sind Gefühl und Sehnsucht. Also wenn du eine Frau begehrlich anschaust, ja, warum sagt das Jesus? Es passiert ja etwas. Männer, die sehr stark visuell ähm, prägt sind. Aber auch in den Gedanken, in den Handlungen, wo die Frauen dann wieder viel besser sind, in den Fantasien, was sie laufen. Ja, wir sind so gestrickt. Da passiert etwas. Und Jesus sagt, hey, die Sexualität und die Erotik habe ich gemacht. Da passiert etwas mit dir. Du merkst, wie gewaltig das ich bin. Wie wenn du ein heißes Bad einlaufen lässt. Ich habe noch nie einen gesehen. So. Oder wir haben zu Hause Whirlpool, das ist noch viel besser. Und dann steigt dann niemand einfach da rein und hockt her. sondern oh, ja, oh, oh, oh,
2: yeah,
0: Das macht einfach etwas mit dir. Und genau so ist es in der Erotik, in der Sexualität. Verstehst du? Wenn da eine Frau vor der Tür läuft, liebe Männer, das macht etwas mit uns. Da musst du dich nicht schämen dafür. Aber du musst sagen, genau, da passiert etwas, da läuft etwas ab. Und jetzt ist es wichtig, dass ich Entscheidungen treffe und sage, hey, ich habe das im Griff und ich weiß, wo, ich quasi das, was jetzt mit mir macht, freie Lauf lassen. Und das ist in der Ehebeziehung, dort innen. Der Rahmen ist geschaffen und geschützt, damit sich das entfalten kann und wirklich grenzenlos laufen. Und so soll das passieren. Und genauso in der Beziehung mit Gott. In der Zehbeste sagt er, hey, ich bin der Herr, die Gott, du sollst keinen anderen Gott neben haben. Und er sagt, mit mir läuft so richtig tief. Und wir zwei zusammen haben diese Geheimnisse und diese Sachen. Und wir zwei erleben die Teufel, all das, was sonst bei anderen rundum in Gefahr wäre. Und in dieser Form von Reinheit möchte Gott eine starke Ehe. Und merkst du, wie es Jesus formuliert? Er sagt, wenn du zu Fall kommst wegen deinem Auge oder wegen deinem Hang, dann sagt er, jetzt unternimm etwas, wichtig, dass wir das nicht wortwörtlich nehmen. Jesus redt hier in Metaphern, also in Bildern. Oder? Aber er sagt es so intensiv, dass er sagt, der hackt die Hand ab. Also mach etwas Richtiges. Nicht einfach nur, ja, oh, ja, ja, gut. Dann tue ich das heftli jetzt auf die Seite. <lacht> also eine Stunde später wieder nehmen. Nein, mach etwas Richtiges. Reiss das also auch aus oder hakt die Hand ab. Mach und nimm etwas. Das ist die Intention. Und Jesus geht in diesem Text gar nicht eigentlich darum, ist Schädigung okay oder nicht okay. Das ist das, was eigentlich fehlgeleitete Theologen, Entschuldigung, eigentlich daraus gemacht hat. Sie wollen hier aus der Bergpredigt entwickeln, ob jetzt Schädigung gut ist oder nicht. Das ist gar nicht Jesus' Thema. Sondern er sagt, hey, die Intensität der Ehe, der Sexualität, der Intimität, der Rahmen, den habe ich gegeben. Und tut alles, alles, was geht, wo das Leben aus dieser Gerechtigkeit von mir aus ja, geschenkt bekommen Und Gottes Gnade und Güte, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist, kann auch alles immer wieder frisch machen. Uns in dieser Reinheit edel leben vor der Ehe, in der Ehe, außerhalb von der Ehe, investiere in die Ehebeziehung. Und auch Karin hat es gesagt, oder? Ja, und wenn es mal daneben geht, ja, dann stand auf und investiere alles in das rein. Das ist dann nicht das Weite, ja, jetzt habe ich es jetzt, jetzt ist es vorbei. Nein! Nein! Was hat Jesus zu dieser Frau gesagt, die sie gebracht hat, wollte steinigen? Hey, ich verurteile dich in dem Fall auch nicht. Und er gibt ihr eigentlich er gibt ihr wieder, wieder frische Reinheit zurück und sagt, hey, der Gang jetzt auf Sündigen nicht mehr. Und um das geht es. Um das geht Investier Investiere alles. Wir sollen diese Beziehung stärken. Und Sam und Karin haben uns dort einige, eine ganze Palette von so Beziehungsstärken gegeben. Ich habe ja die Frage was macht ihr denn genau? Oder? Man muss etwas machen. Oder? Man muss doch können arbeiten oder anders sein. Genau so hat Gott uns ja auch geschaffen mit Intelligenz, dass wir Sachen anschauen können, erforschen können. Ah, sehr gut, das hilft mir, das hilft mir. Und dann bauen wir uns so Beziehungsstärken auf, die uns helfen. So wie Jesus sagt: Tue alles, du alles, um in dieser Reinheit, in dieser Teufel, in dieser Ehebeziehung zu leben. Und auch wenn du noch nicht kurater bist, tue alles in dieser Reinheit, das nachher in der Ehe drin, du das ganze Ding hast. Tue alles, falls du verwitwet bist, damit du rein und heilig bleibst. «Vielleicht bist du im Alter oder hast es einstieg, du ich heirate nochmal.» «Ja, dann macht das.» Die Bibel sagt, er hat nicht gesagt, mit 50 ist nicht vorbei.» nein, 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 Gott hat uns so gemacht und gesagt, «Hey, aber du musst gute Entscheidungen treffen.» Eine offene Kommunikation ist da ganz wichtig, oder? Dass wir offen reden, über alles reden. Und wüssten, Männer haben eine gewisse Sprache, wie eine Gottsprache und die Frauen auch, oder? Und dann auch bei den Gesprächen im Austausch, oder, sagen wir auch Frauen. Er hat doch schon lange merken sollen, wenn ich den Alben so und so tue, dann sollte er doch schnauen, dass ich mir das das wünsche. Und dann sage ich, ja, wenn er, wenn er schon, schon schlau ist oder wenn er irgendwie die Sprache von dir schon verstanden hat du übersetzen oder, dass du jetzt russisch redest mit ihm und er das checkt und das auf sich auf emitalisch übersetzt, dann merkt er das vielleicht schon. Aber sonst, warum sagst du es denn nicht auch gerade auf Berndeutsch? Du darfst offen kommunizieren, oder? Schätze, jetzt, gell, du hast gemerkt, jetzt habe ich schon zwei drei Mal so. <lacht> Weisst, das heisst für mich auch, dass ich den gerne das hätte. Oh, super, siehst du mir das? Kommunizieren, offen kommunizieren. Ja, sag dann an. Das, hey, ich, ich, ich komme nicht draus, das check ich nicht. Oder, hey, wenn wir da beim Besuch sind und du mit unter dem Schuttisch. weißt, kannst du mir genauer, erkennen, was willst du mir jetzt sagen? ihr <lacht> einen Rand oder wir wollen, hey oder was? Ich weiß es gerade nicht, oder? verstehst du? Ja, das gibt doch auch da die, die lustigen Sachen, oder? Aber da müssen wir offen zusammen reden und nicht auf dem Heimweg. «Recke meine Hände auf, der habe ich blaue Masse und dich mich gegen.» Zeit verbringen. Ja, verbringen wirklich viel Zeit. Miteinander. Gute Sachen. Und ich, ja, schätze, jetzt haben wir zusammen einen zweistündigen Film geschaut. Ich Ja, Zeit verbracht mit dir. Ja, aber sie hat dir ein paar Sachen erzählen, was sonst war. Und die Konflikte offen und ehrlich austragen. Und Freunde, ich sage euch, wenn es auch Tränen gibt, das ist nicht schlimm. Liebe Frauen, euch ein Hinweis. Tränen oder Grennen, das kann ein fieses Werkzeug sein, das die Männer quasi an die Wand drängt. Also, man darf Grennen, alles okay, aber nicht als Druckmittel brauchen. Und liebe Männer, ihr müsst wissen, wenn die Frau Grennet, weiter, weiter der Konflikt ähm, ansprechen. Das macht gar nichts. He. Und zwischendurch darf auch Männer rennen. Das ist wirklich... Für das ist ja die Intimität. Der Arm ist ja da. Ja, was meinst du? Zwischendurch bist du im Bett und dann, dann, dann heulest du zusammen. Oder? Du hast mich da verletzt, das habe ich nicht. Aber hey, das hat mir das genommen. Und jetzt brauche ich zwei Minuten. Jawohl. Also, meldest die dich wieder, du wieder kannst reden Ja, unbedingt. Und nicht einfach, jetzt schmollen wir irgendwo. Nein, komm, wir müssen doch miteinander das aus ausdiskutiert haben und dann einen Punkt kam. Die Liebessprache kennen von den anderen. Es gibt so coole Bücher, die Gary Chapman, das ist der -Profi. Ähm, Fünf Sprachen der Liebe, das gibt es auch für King. einfach so, die fünf Liebessprachen kennen, Lob und Anerkennung. Wir Menschen sind unterschiedlich gestrickt und das ist eben wirklich gut, Zweisamkeit, Zeit für die, Geschenke, die von Herzen kommen. Die meisten von uns haben mehr als eine Liebessprache. Aber es ist wichtig, dass wir dass wir einen anderen sein kennen, Wo oft handeln wir aus dem, wie wir sind. Wenn du mega gerne Geschenke hast, dann beschenkst du deinen Partner immer, aber unter Umständen ist das im Ehepartner nicht ganz gleich wichtig wie dir. Aber die Ehepartner wett vor allem Zärtlichkeit. Du musst mir kein teures Geschenke machen und so, aber komm, wir kuscheln noch zusammen, bitte. Verstehst du? Ah, okay, ich möchte dir anderen beschenken, also kenne ich dem anderen seine Liebessprache. Gemeinsam den Glauben teilen. Mega wichtig. Das miteinander machen. Und auch darüber reden, wenn man sagt, du, irgendwie ist das aber komisch, wenn du betest. also Aber da können wir miteinander reinkommen. Was findest du Oder wie ist denn das? Huh, zusammen Bibel lesen und darüber reden und so, was du denkst, das finde ich irgendwie... Mm, Im Hauskreis kann ich das gut, aber nur mit dir ist das... Ja, redet darüber, aber teilt den Glauben zusammen. Du, was hast du gehört vom Heiligen Geist? Was empfindest du? Was meinst du in dieser Sache? Teilt das zusammen. Regelmäßig Sexualität leben und ausleben. Freunde, vor zehn Jahren gab es eine Studie in Deutschland. Und dort geben 37% der Ehemänner und 43% der Ehefrauen an, dass sie mit der ehelichen Sexualität nicht zufrieden sind. Oder? Das ist ja fast die Hälfte bei den Frauen. Und bei den Männern weit über Drittum. Sie sind nicht glücklich, nicht zufrieden mit der ehelichen Sexualität. Das soll nicht so sein. Gott hat das nicht so gedacht. Er hat das geschaffen, dass das Fakt und dass das genial ist. Und die Bibel fordert den Eheleute auf, in ihrer Ehe die Sexualität zu pflegen. Leider hat die geschichtlich in der Vergangenheit hey, so Theologen und, und die, die Pferde und so hey, irgendwie das zu etwas Wüstem oder Sündhaftem, ja okay, wenn es ganz dunkel ist, wenn es dann gerade mal sein und ein Kind weint, dann okay. Nein, Gott hat Sexualität geschafft, um uns eigentlich die Teufel, die Intimität und wirklich so das, das gewaltige prickeln das du wie nicht mehr im Griff hast, zeigen und sagen, so möchte ich mit dir sein, so möchte ich mit dir leben. Und das belebt und Freunde, das ist nicht einfach nur eine Möglichkeit. Sexualität, Leben ist nicht nur eine Möglichkeit, eine Option. Sondern Gott hat das gegeben und gesagt, hey, pflegt und lebt das. Die Bibel redet davon, sich einen Partner verweigern, ist nicht eine Option. Kann man auch im Korintherbrief sagen, Verweigerung als Druckmittel wird oft angewendet. Hey Freunde, das ist illegal. Das ist Sünde. Da braucht es Kommunikation, jetzt müssen wir zusammen reden. Das ist ganz wichtig. Jeder von uns hat unterschiedliche Vorlieben. Die einen mögen beim Sex Licht, die anderen haben es lieber dunkel. Diese wollen irgendwie gerne ein cooles Vorspiel. Und andere sagen, du komm ganz gemütlich. Die einen wollen neues ausprobieren, andere anderen, du, wir bewegen uns im sicheren Terrain. Reden miteinander. Frauen und Männer sind nicht nur anatomisch unterschiedlich, sondern auch in ihren Vorstellungen, in ihren Gefühlen, in ihren Empfindungen, in den Abläufen, in all dem. Und ich erzähle euch ja nichts Neues. Aber ich merke immer wieder, es ist wichtig, wir müssen darüber reden. Und die Bibel redet ja davon. Die die zeigt, was passiert, was das tut mit uns Und der Korintherbrief, von uns sagt, nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und genauso, das heisst im genau gleichen Ding, genauso verfügt eben nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. 1. Korinther 7, Vers 4, könnt ihr das nachlesen. Es ist es nicht, sich selber befriedigen, sondern es ist vielmehr, sich einem anderen verschenken. Ich möchte der anderen glücklich machen. Ich möchte für das anderen Leben mit Gewinn heisst, wenn ich den anderen glücklich machen kann, wenn ich in der Gesellschaft in der bin, wenn die anderen beschenkt sind, dann bin ich auch glücklich. Und das Interessante ist in der Ehe, wenn nämlich beide so denken, ja, dann, dann geht es keinem schlecht. Oder? Wenn jedes die Liebe jedes das andere kennt und sich dem anderen verschenkt, ja, dann wird niemand zu kurz kommen. Alles andere ist, man holt sich selber oder will sich selber befriedigen. Und Gott sagt, nein, das ist selbstsüchtig und das ist wieder Sünde. Es braucht Kommunikation. Wirklich immer wieder Kommunikation. Redet offen über Vorlieben, über Wünsche, über Träume, über Sachen, die man gerne ausprobieren möchte, über Ängste, über ja, Krankheit. Oder, hey, jetzt bin ich blockiert. So. Redet über das unbedingt. Das muss man miteinander besprechen, damit man gegenseitiges Verständnis hat, warum etwas jetzt gerade Angst läuft oder nicht ist. Und man neu verheiratet ist, schon seit Jahrzehnte oder schon Goldigs Hochzeit gefeiert hat dranne zusammenreden, dranne zusammenreden. Überleg, wo du der glücklich machen. Wenn ein Partner immer um Sex muss, betteln, ist das nicht gut. Und genauso ungut ist, wenn du immer drängelst. Das zeigte ihr. Ihr seid zwei zu Nacht zusammen. Ihr müsst das miteinander besprechen. Leset Bücher, Freunde. Ich kann euch einfach das nur empfehlen. Leset Bücher. Es gibt so ganz glatte Videos. Ich meine, Mann, meine Frau. Licht an den Socken aus. Man darf auch mal einem Ehepartner das Buch schenken. Das habe ich auch schon gemacht. Dem das Buch geschenkt. <lacht> das war cool. Ja. Freiraum geben. Auch das ist etwas Wichtiges. Ähm, es gibt so ein Buch, «Der ungezähmte Mann». Man hat immer gesagt, dass so vor allem Männer lesen. Und dann habe ich entdeckt, als Frauen angefangen haben zu lesen, haben sie viel besser verstanden, ähm, wie der Mann Da ist irgendwo etwas Archaisches, etwas Wildes im Mann drin. Und wirklich frei geben als Frau kannst du mal nur, wenn du irgendwie Entspannung bekommst über dem, dass die Typen einfach so sind. Und das Interessante ist, dass wir ja da, was eigentlich die Frau auch anzieht, das gewisse archaische, heroische, so das, das Wilde. Oder? Und gleichzeitig muss es aber fein und zärtlich sein. Und das Schlimmste ist, wenn die Frau das zähmt, dann verliert sie in diesem Sinn den Reiz. Und umgekehrt auch als Männer die Prinzessinnen kennenlernen, was sind die tiefe Sehnsucht und die Wünsche. Oder? Dass man dort die Frau nicht in ein Schema drückt, sondern sie sich das, das, das Kreative oder das, das ähm, Ganz Feinduftende ähm, einfach sich entwickeln und sie und das bewundert. Und das auch immer wieder einfach zum Ausdruck bringt. Hey, schätze? Wow. Was soll ich ja noch mal sagen? Und es ist gleich masswärts. Ah, oh, nein, weißt du, das ist nur meine Morgenfrisur, das ist noch gar nicht...» «Oh, hey Mann, nee, «Da haben wir gerade Gefühl bei mir!» «Nein, nein, nein, nein jetzt gehen wir nicht mehr ins Bett, gell? Ja, ja, Aber «Ja, das ist aber...» oh, «Unbedingt!» hä? Und wenn du aufhörst das Sagen, wird sie es vermissen. Also hör nicht auf! Auch wenn sie sagt, oh, du machst mir ein rotes Gesicht, ja, das macht nichts. Eigentlich wollen sie es, gell? Und der Humor bleibt... Ah, es muss wirklich humorvoll sein. Immer wieder. Lachen viel miteinander. Es darf auch mal beim Sex lustig sein. Sie sagen, leck mir, das ist jetzt so in die Hose gegangen. Ja, so. Also. Und dann kann man zusammen lachen, aus lustig haben. Ähm, das ist so wichtig. Humor nicht verlieren. Zusammen lachen. Jawohl, Samuel Karin haben uns noch ein paar ganz praktische ähm, Möglichkeiten in einem Clip vorgestellt. Und dann kommen wir zum Abschluss. Schauen wir das noch miteinander.
1: Ihr leitet das Team von «Together» Mentorenarbeit in FIMI. Was begeistert euch an dieser Mentorenarbeit?
3: Also als erstes begeistert uns einfach der Kurs, das Kursmaterial, das wir haben. Wenn wir finden, da werden so viele Themen einfach auf den Tisch gelegt, die extrem wichtig sind. weil wir vor der Reihe darüber gesprochen. Heisse Eisen werden angepackt und wir finden, dass die Kommunikation von diesem Paar extrem gestärkt wird in diesem Kurs. Und uns begeistert natürlich einfach auch zu sehen, wie die Berli zusammen ein Stück weggehen, wie sie wirklich zusammen wachsen ja, auf das Hochzeitherren und, und vieles einfach dürfen, immer wieder ein Haarlebnis mhm. haben und Sachen dürfen teilen miteinander und mit uns. wo wir einfach merken, es ist ein Geschenk, Berli so dürfen zu begleiten. Wie gross ist das Team und für
1: wer ist das Angebot?
2: Ja, wir sind aktuell sieben Paar, die einfach Vorbereitung geben. Natürlich ist es für die wo die heiraten wollen. und optimal ist, wenn man irgendwie ein Jahr vor der Hochzeit anfangen kann, dann nimmt kurz Pärchen genug Zeit, mhm. wirklich die verschiedenen Themen darüber zu reden und, und ähm, sich auszulauschen über die verschiedenen Sachen, die mir mega, mega wichtig finden. Dann man kein Skill und ist gut dran. Was wirklich sehr cool ist, dass es neu einen
3: Ehekurs gibt. Er ist ähnlich aufgebaut wie der Ehevorbereitungskurs und ihr möchten euch wirklich ermutigen. Wenn ihr ein Ehepaar seid, und gesagt hat, oh, also den Ehekurs habe ich verpasst oder haben wir verpasst, wir haben gar nicht gewusst, dass es den gibt oder aus anderen Gründen, dann möchten wir euch ermutigen, es gibt wirklich einen Ehekurs und der ist auch sehr, sehr cool. Und wenn ihr das Gefühl habt, wir wollten wieder mal etwas für unsere Ehe tun, unsere Ehe arbeiten oder seid ihr in gewissen Bereichen herausgefordert, hey, dann meldet euch doch bei uns. Wir sind sehr gerne bereit.
0: Ja, und wir sehen ein paar zu vermitteln, mit euch durch den Kurs durchgeht. Sehr gut. Die Band kommt schon ran. Die Zeit ist schon vorgeschritten, aber wir gönnen uns diese 15 Minuten auf jeden Fall noch. Mach ganz praktische Schritte. Unbedingt. Tu alles, um in dieser Intensität, in dieser Reinheit, in der Beziehung, in diesem Inneren zu leben. Und zum Abschluss, bevor wir an die Zeit gehen von Gebet, von einem Action-Step, so ein kleines Gratis-Müsterchen. Einer meiner Lieblings-Pastors, Bibellehrer, Miles Monroe, der hat etwas Gewaltiges auch über Ehe und über Beziehungen herausgeladen. Das möchte ich euch übersetzt heute einfach mitgeben. Er sagt, Frauen... Sie von Gott ganz speziell geschaffen. Das ist vor allem für die Männer, die Männer. sorry Frauen, aber ihr könnt es geniessen. Ähm, für euch Männer, Frauen sind von Gott speziell geschaffen, und zwar geschaffen zum Empfangen. Und nicht nur Empfangen, sondern auch, also was sie empfangen, das verarbeiten sie, multiplizieren sie und geben es dir wieder zurück. Und jetzt musst du ganz gut hören. Wenn Frauen von Gott so designt sind, das ist nicht einfach ein Witz, das ist so. Frauen geschaffen sie zum Empfangen, Vervielfachen und sie wieder zurückgehen. Dann ist das ein ganz wichtiges Konzept, das wir müssen verstehen müssen. Ganz einfach, wenn gebe eine Frau Sperma dann geht sie dir nicht das Sperma zurück, sondern sie nimmt es auf, sie, gibt dir ein Baby. Gib eine Frau ein Haus, sie nimmt es auf, Vervielfaches gibt dir das Zuhause. Gib eine Frau Lebensmittel, sie nimmt es auf. Vervielfaches gibt dir Mahlzeiten. Verstehst du? Gib einer Frau Frustration, sie nimmt es auf. Vervielfacht's. <lacht> also wenn dir nicht gefällt, was du überkommst, lieber Mann, dann verändere das, was du gibst. Okay. Einfach so, ein kleiner Sonderbonus. Wenn dir nicht gefällt, was du überkommst, verändere das, was du gehst. Und deine Frau ist so designt. Sie nimmt es auf, sie vervielfacht es und gibt dir wieder zurück. Also, was willst du vermehren Halleluja!